0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este su podcast Adrián Oes. Eh, antes de que todo, quiero agradecerles muchísimo su amable escucha, el que estén aquí, el que, el que pues de alguna manera se pasen su su <ríe> humilde podcast, ¿no? Este podcast ya cu cuando salga uh, cuando sea publicado, vaya. Ya tendría una semana más o menos que, que lo grabe. Lo grabé junto con otro episodio que eh, van a salir muy cerca. Creo que un día uno, el otro día el otro. Tienen que ver. Quizá no lo vean de esa manera al inicio, pero está muy relacionado. Eh, por, por la etapa, el momento de mi vida que, que estoy atravesando. Momento complicado para mí. Eh, habemos quienes nos ahogamos en un vaso con tres gotas de agua. Y hay, que, y hay quienes salen nadando del mar con 20 tiburones atrás y, y, y salen exitosamente, ¿no? eh, la verdad es que voy a ser lo más sincero posible, voy a, a dejar aquí todo lo que siento, todo lo que creo y, y bueno no sé qué vaya a pasar después porque la verdad es una situación muy complicada eh, agradezco a todo mundo de verdad este, a todos los, los que de alguna manera me escuchan me apoyan, me dan una oportunidad y también por otro lado eh, ofrezco disculpas a todos aquellos que, que haya yo eh, de alguna manera causado algún perjuicio o algún rumor o situación o, o, o cualquier cosa ¿no? eh, que sea achacable a mí, este, pues seguimos llenando el costal de de, de, de errores y seguimos cargándolo y seguimos de alguna manera eh, pasando cosas y aceptando cosas que, que creo que la vida, la vida es, es, es así. ¿no? Bueno, eh, en este episodio en, en particular les voy a comentar una historia. Les voy a contar una historia que yo escuché, si no me equivoco, híjole, tendrá quizá unos 25 años más o menos por ahí, unos 25, 30 años que escuché esta historia no me la estaban contando a mí. Yo la escuché. Eh, eh, que se la estaban contando a otra, a otra persona. Y pues la verdad que me llamó la atención. Y me quedé ahí un poco como que. Este embobado no escuchando. Y a la vez eh, me pareció muy interesante. Y creo que que aplica muy bien en este. En este momento de la vida. Y espero que le sirva a, a alguien. ¿no? Y, y, y la verdad que. Eh, pues es una, es una historia que como les digo escuché nada más una vez Voy a tratar de recordar lo más que pueda Y ya obvia, 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 obviamente más o menos ya, ya, ya hice el recordatorio en mi mente Voy a tratar de que no se me pase algo O de, o de tratar de contarlo de la mejor manera posible ¿no? Porque, porque pues no, no escribí nada porque no tengo la, la historia tal cual tal cual es, no, pero, pero, sí la esencia y sí lo que lo que quiero transmitir en este caso, que espero poder, poder hacerlo, no. Y esta historia, según recuerdo, comienza más o menos así. Había una vez un hombre, un joven, un joven, aproximadamente sobre los 40 años. Imaginémoslo, no, I imaginemos esto. A este joven, ¿no? le gustaban mucho las cosas filosóficas. Siempre había, había sido un niño muy observador. ...muy curioso... ...muy... Eh, ...apegado a la naturaleza... Eh, ...veía... ...el cielo constantemente... ...este... ...trataba de buscar respuestas... ...observaba los animales... ...los insectos... Eh, ...y así, ¿no? Una, una persona, un, un niño, un joven... ...curioso, muy muy curioso... ...generalmente... Eh, ...le gustaba más... Eh, ...tratar de ver estas curiosidades de analizarlas, eh, a veces llevaba una, una, una pequeña libretita, iba anotando ahí. Eh, prefería esto muchas veces que jugar y demás, pero era un niño normal, un joven normal, jugaba, se enamoró también un par de veces, conoció el amor como parte de la curiosidad eh, que todos tenemos y creo que debemos de, de vivir. Y bueno, eh, creció, fue creciendo y le, le fueron gustando ya mucho más las cosas filosóficas, Empezó a leer eh, filosofía y, y bueno, de alguna manera pensaba siempre en el porqué de las cosas, en qué secretos podría guardar el universo. Eh, él, él quería conocer el mundo, no quería conocer el mundo, quería aprender todo lo que pudiera, todo lo que pudiera. Él soñaba con saber todo, con saber le, lo que... Que pudiera la verdad de, de, de todo y la verdad era una palabra para él que ya resonaba en su corazón en su interior la verdad que es la verdad no y, 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 y bueno eh, este este esta historia no tiene un tiempo un tiempo específico no tiene una un lugar en, 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 el, en el mundo no o por lo menos eh, cuando yo lo escuché no no escuché un, un lugar específico ni un tiempo específico. ¿no? Así que un día este joven eh, tomó una bolsa eh, de su casa. Una pequeña bolsa con un puñado de, de pertenencias, de cosas muy básicas. Y emprendió un camino. Emprendió un camino hacia lo que él denominó eh, una aventura hacia el conocimiento. En realidad él no sabía ni a dónde iba. Él simplemente empezó a caminar sin rumbo fijo. Y este caminar lo llevó a descubrir muchas cosas interesantes, ¿no? Porque caminó durante días, semanas, meses, años. Conoció a muchas personas. A muchas personas. Obviamente, pues en su caminar iba conociendo eh, aldeas, poblados, eh, pequeños... Eh, Pueblos, ciudades, y e iba conociendo muchas cosas, eh, aprendió muchísimo, preguntaba mucho, a veces era bien recibido, a veces no tanto, que decían que ya se callara. Pero a pesar de todos estos descubrimientos que hacía todos los días prácticamente, eh, porque se detenía a ver todo, 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 o sea, desde eh, desde animales que, que, que aparecían diferentes a donde él vivía, eh, plantas y demás, tomaba sus apuntes, eh, hablaba con la gente y aprendió dialectos, idiomas y, y, y aún así él sentía que le faltaba algo, ¿no? Le, le seguía resonando en su, en su interior la, la palabra eh, verdad, ¿no? seguía, seguía De repente, como muchas otras ocasiones anteriores eh, Se vio, se vio en un pequeño pueblo, llegó a un pequeño pueblo eh, Pero inmediatamente, a pesar de haber pasado por muchos pueblos Inmediatamente al entrar a este pueblo muy característico Él notó un ambiente diferente de esos que no se pueden describir, pero se pueden respirar, se pueden escuchar, se pueden sentir, eh, puedes percibir, si tienes, tienes esa sensibilidad, ¿no? Emitía un ambiente de tranquilidad y de paz, ¿no? De un pueblo apacible, un pueblo diferente, ¿no? Como, como, lo, como lo llamó él, ¿no? Vio que era un pueblo pues, de tamaño pequeño, mediano, se podía decir, y había muchas tiendas. Eh, realmente lo que más le llamó la atención de inicio, además de esta tranquilidad, es que vio a muchas tiendas y muchos vendedores, como vendedores ambulantes, como estos mercados ahí que se ponen y se quitan con carpas, lonas, cosa que no había visto mucho, obviamente había visto, pero no tanto, no mucha tienda, mucho vendedor, como un pueblo eh, muy... Muy comercial, ¿no? Muy dedicado al comercio y a, y, y, y a todo eso, ¿no? Eh, empezó a ver, eh, a, a, a darse una vuelta por todas estas eh, tiendas y, y, y tendajos ahí en la calle. Descubrió que habían vendedores de muchísimos tipos de, de objetos que él nunca había visto, ¿no? Y que de hecho ni siquiera sabía qué era y no se atrevía a veces a preguntar, a veces sí, pero... Inclusive de, dibujó algunos en su libreta sin saber qué cosas eran para ver si después podía eh, averiguar qué, qué era, porque había mucha gente comprando, mucha, mucha gente ahí, pero todo muy tranquilo, todo como muy en silencio, tranquilo, apacible, no el bullicio que se esperaría de un mercado tan grande y de, y de, y de un pueblo con vendedores. ...con tantos vendedores, ¿no? Así que él empezó a observar minuciosamente... ...a ver lo que podía tocar, lo tocaba... ...era un tipo muy muy educado y demás... ...así que la verdad es que ahí se pasó mucho tiempo... ...se le, se le fue el tiempo absolutamente, ¿no? Mientras caminaba... ...admirado por todo lo que veía... ...por todo lo que tocaba... ...por todo lo que olía... ...olores eh, muy, muy diferentes... Eh, observando, analizando, viviendo, sintiendo, se notaba, se notaba que en sus ojos había más brillo, se notaba en sus ojos que estaba disfrutando de, de ese pueblo en particular, no, o si sea, ya el viaje lo había disfrutado, como él no pretendía llegar a ningún lado en específico, disfrutó el viaje, que esto es muy importante. Cuando nosotros vamos de un lugar a otro, pienso yo que queremos llegar. Y no disfrutamos el viaje. Este, este, este joven disfrutó el viaje porque no, no sabía dónde iba. Pero estando en ese poblado, se veía que disfrutaba más. Se veía en sus ojos que estaba disfrutando muchísimo más ese lugar que todo lo que había disfrutado durante el viaje. Que ya. que ya era mucho, ¿no? En estas, en estas tierras desconocidas. Siguió observando, caminando por este pueblo, por las calles. Doblaba. Pff, sin querer, quizá guiado por algún sonido, eh, o algún instrumento musical, algún olor, eh, algo que veía, algún color. Y en este caminar sin, sin sentido aparente, eh, de repente, sin saber cómo, observó una pequeña tienda, pero más bien parecía una, una pequeña casita, ¿no? Una pequeña casita ahí que supo que era una tienda porque había un pequeño letrero, pero un pequeño letrero, digamos, escrito en, en lo que se podía llamar hoy un pedazo de madera, eh, muy sencillo, colgado ahí, desnivelado y ahí muy rústico, que decía Tienda de la Verdad. ¿Sí? La Tienda de la Verdad. Cuando él leyó esto y leyó La Tienda de la Verdad, realmente su cuerpo... Se electrizó, sintió una descarga eléctrica porque tenía en su corazón lo que ya les había dicho, la verdad. Él buscaba la verdad sin saber qué era, sin saber si existía, sin saber si alguien se la podía contar. Él siempre buscó la verdad. ¿no? Sin esa obsesión, pero siempre estuvo ahí la palabra verdad. Y cuando vio la tienda de la verdad, sintió la descarga, la descarga por todo su cuerpo. Muy admirado se dijo hacia sí mismo. Y quizá hasta en voz alta La tienda de la verdad Tengo que entrar Tengo que ver qué hay ahí Él entra Y lo único Lo único que, que, que había ahí por La curiosidad Empezó a ver Volté a ver para todos lados No vio nada Vacío Y de repente sintió Que alguien lo veía Sintió una mirada Voltea al fondo Y había solamente Un pequeño mostrador un Pequeño mostrador Que era prácticamente Una mesita de madera no Ahí había una, una joven, una joven, y ella tenía una sonrisa en su cara y estaba sentada del otro lado de, de esa pequeña mesa, ese pequeño mostrador. No, no había nada más. Estaba completamente vacío eh, ese, esa tienda, ese negocio que hasta ese momento él todavía no sabía si era una tienda o si se había equivocado. Así que preguntó, señorita, ¿esta es la tienda de la verdad? Ella le respondió, sí señor, esta es la tienda de la verdad. Ok, dijo él, admirado y sintiendo otra vez ese escalofrío por su espalda. No sé cómo empezar a contar esto, pero la verdad es que yo soy un viajero. Y quisiera comprar, saber, conocer sobre la verdad. Es algo que me ha llamado mucho la atención y que... Quiero saberlo y ahora que veo aquí en este lugar desconocido que hay una tienda de la verdad Yo quiero conocer esa verdad, quiero saber qué es la verdad Qué hay de verdad en todo lo que veo, en todo lo que siento, en todo lo que he vivido Qué es la verdad Y preguntó admirado, usted puede venderme eso, puede venderme la verdad Y la señorita responde, oh claro que sí Claro que sí, esta es la tienda de la verdad Pero primero que todo, para atenderlo Necesito preguntarle ¿Qué tipo de verdad es la que usted anda buscando? ¿Qué tipo de verdad es la que usted requiere? El hombre se quedó admirado Porque para él la verdad era una sola No No concebía que hubieran dos verdades O tres, o más Mucha variedad de verdades, ¿no? Él quería saber la verdad y la verdad para él era una. Así que contestó, ¿Hay, ¿hay varios tipos de verdad? Claro que sí, dijo la señorita, claro que sí. Pues entusiasmado él ya dijo, pues yo quiero saber la verdad, verdad. La única verdad, la verdad, verdad. Fue la única forma que tuvo él en el desconocimiento de decir la verdad de las verdades, ¿no? Y le dice ella... Bueno, bueno... La verdad, verdad... Voy a explicarle un poco cómo, cómo funciona esto, ¿no? Eh, tenemos, entre los tipos de verdad... La verdad parcial... La verdad relativa... La verdad estadística... Y está la verdad completa... La verdad plena... Estos son algunos tipos nada más de verdad... No sé si... Dentro de esto se encajaría lo que usted está buscando o puedo seguirle dando más ejemplos de verdad. Está en una de estas la verdad que usted busca. Y el joven respondió, sí, claro que sí. Yo busco la verdad plena, la verdad completa, la verdad absoluta. Ok, dice la señorita. Si usted busca la verdad completa, la verdad plena, entonces aquí se la podemos ofrecer. Perfecto. Perfecto, dijo el hombre. Yo busco la verdad completa, la verdad absoluta, porque ya estoy cansado de mentiras, de engaños, de falsedades. Ya no quiero vivir entre estas mentiras. Quiero saber la verdad completa, plena y absoluta de todo. La mujer lo quedó viendo y le dijo, pase por aquí, sígame por favor. La mujer lo conduce más o menos unos cuatro metros atrás del mostrador, de la pequeña mesita donde estaba. Y ahí habían eh, de, como de salón grande, ¿no? El hombre se quedó viendo, se quedó viendo este, este salón grande que también estaba vacío. Entonces se admiró más y dijo: Bueno, aquí no hay nada, ¿no? Seguramente esta señorita, pues aquí atrás me va a decir la verdad. Igual no me la podía decir ahí enfrente, no sé. Eh, pero en eso, el hombre que, que se queda. Eh, observando todo, ve que hay, hay, hay muchas puertas, muchas puertas de diferentes colores. ¿no? Más o menos pensó y dijo, intuyó, quizá cada una sea la variedad de, de verdades. ¿no? Pero bueno, ahí estaba pensando eh, internamente cuando la mujer lo interrumpe y le dice ¿Observa usted esa puerta color blanco? Sí, 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 dice, dice el, el joven. Bueno, camine hacia allá, toque la puerta, ahí lo va a atender una persona para decirle la verdad que usted está buscando. El joven va, camina lentamente con esa electricidad recorriéndole la espalda, con esos ojos dilatados y, y, en, y con el entusiasmo de por fin poder conocer la verdad absoluta. Va a la puerta blanca, una puerta blanca que entre más se acercaba, como que emitió una, una, una luz, una brillantez, algo, algo raro, ¿no? Entonces el, 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 el joven toca esta puerta discretamente, con la mano temblorosa, y como si, y como si lo, lo estuvieran esperando, se, se oye una voz, una voz muy muy suave, muy tranquilizante, que le dice, adelante, el hombre sorprendido, porque, porque apenas estaba terminando de dar el primer eh, eh, golpe en la puerta, le dicen adelante, está abierto, pase usted. El hombre pasa tímidamente, pero muy emocionado y dentro ve un pequeño cuarto vacío totalmente con una pequeña mesita y un hombre como de unos 60 años, muy apacible, todo viendo con una pequeña sonrisa, muy tranquilo y le dijo que él era el vendedor de la verdad plena. La verdad absoluta. La única verdad. ¿Está? Le preguntó este amable eh, señor. ¿no? ¿Cómo está? Ni siquiera contestó la pregunta. Dijo, vengo aquí porque estoy tratando de conseguir la verdad total. La verdad plena. La verdad absoluta. La verdad completa. Ah, sí. Claro que sí. Le dijo el señor. Yo soy el hombre que lo va a atender. Yo tengo la verdad completa. La verdad total. La verdad que usted busca, esa verdad, yo la tengo. Yo la quiero, dijo este joven. Como que no lo pensó, porque él era muy educado, un poco tímido, y de repente exclamó muy fuerte, ¿no? Pues yo la quiero. Perfecto, perfecto. Vamos a negociar, le dijo el, el vendedor. ¿no? Ahí fue donde el joven, pues... Pensó por primera vez que esto tendría un costo. No lo había pensado. Toda, estaba emocionado con la verdad y no sabía que era una tienda, era un negocio y tenía que tener un costo forzosamente, ¿no? Daba dinero. Dijo, ¿cómo? A ver, ¿cómo le hago para poder pagar esto, ¿no? Pero claro que nada, dijo eh, joven. Pues quiero saber cuánto cuesta esta verdad absoluta, esta verdad plena para poder empezar a negociar. Quiero saber el precio. El costo. El señor. El vendedor lo quedó viendo. Suspiró. Lo vio un poquito más profundamente. Dijo. El precio amigo. Me temo que es muy caro. Es muy costoso. Y no se aceptan devoluciones. El, el joven. Entusiasmo que tenía. Disminuyó bastante, dijo es caro, es costoso, ¿cómo le hago? Empezó a pensar y si trabajo por aquí, ¿Y si, y si busco y si me quedo en este poblado eh, eh, a vivir mientras consigo el dinero, lo reúno. Empezó su vuelta a dar mil, 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 su, su cabeza, perdón, a dar mil vueltas. Eh, dijo y no se aceptan devoluciones y si no me gusta. Bueno, vamos a, a, a ver, ¿no? El precio de la verdad completa, si usted quiere, se lo digo. Le, le dijo el vendedor Ya le dije que es muy cara, es muy costosa Pero podemos negociar Y si quiere se lo digo Usted, dígame Claro, claro, dijo, dijo el joven Pues ya estaba ahí ¿Eh? ¿Cuál es el precio de la verdad completa? De la verdad absoluta De la verdad única El vendedor lo volvió a mirar a los ojos Y le dijo El precio de la verdad completa Es que usted Nunca más va a poder estar en paz Nunca más va a poder vivir en paz Cuando usted compra la verdad completa No es cuestión de dinero Aquí no se paga con dinero El precio de la verdad De esa verdad completa Y universal y única que usted quiere saber Es que usted al saberla Al yo decírsela Usted nunca más en su vida Va a poder estar En paz Al ver que, que el joven se quedó Prácticamente congelado No por miedo Sino Por estar todavía eh, Digiriendo Repitiendo esas palabras No volver a estar en paz Nunca en la vida Y de cómo sería esto Amado Congelado todavía Le empezó a recorrer un frío por la espalda Empezó a sudarle las manos, los pies, el cuello eh, Había que, que, que decir en ese momento Pensó que sería muy difícil No poder vivir en paz nunca jamás Pero a la vez quería saber la verdad absoluta Siempre quiso saberla él estaba seguro que su objetivo en la vida era saber la verdad completa y poder compartirla. Pero nunca se imaginó cuál es el precio que, que, debía, que debía de pagarlo. Y las, las primeras palabras que le salieron al, al, al joven después de esto fue... Eh, es que no pensé que el precio fuera tan grande. Podría hacerme un favor, le dijo al, al vendedor. Podría darme tiempo para pensarlo un poquito mejor. Y regresar en otra ocasión. No hay problema, le dijo el amable vendedor. No hay problema. Esto simplemente es información. Me tome todo el tiempo que usted necesite. Le aconsejo que vaya por la vida, que trate de disfrutarla y de ser posible. Pensar lo menos, lo menos que pueda. Simplemente vaya por la vida. Tómese todo el tiempo que necesite Que si algún día usted regresa Yo aquí estaré esperando Solo observe y disfrute Toda la gente está dispuesta a pagar Este precio por la verdad completa Fueron las últimas palabras Que le dijo el vendedor A este joven El joven se paró Le agradeció le dio la mano y se salió. Se despidió de la joven que estaba en el pequeño mostrador mesa que había eh, al inicio de la tienda y se fue, casi casi temblando. Y ahí termina lo que yo escuché como esta historia. Me quedo pensando y me quedo analizando muchas cosas, ¿no? Habemos mucha gente, muchas personas Que todavía no estamos dispuestos A querer pagar ese precio Ese costo Muchas personas Y me atrevo a decir que la inmensa mayoría De, de la humanidad Y hablo de la humanidad o sea, No importa país Idioma, cultura eh, Necesita algún tipo De Humo no, de, de, de bruma en, en la verdad ¿no? Que disfraza un poquito la verdad ¿no? Algunas ideas Que no son la verdad En donde refugiarse En donde sentirse uno seguro Necesitamos todavía muchas justificaciones Para no tener que enfrentarse con uno mismo Con nuestros demonios internos con los errores cometidos, con los errores no perdonados. Simplemente esto nos hace estar, si no en paz, poder vivir o sobrevivir, poder dormir, ya sea que duermas 10 horas o 2 horas, pero poder dormir, poder existir. No volverte loco, no enloquecer, poder descansar. Muy pocas personas creo que soportarían la verdad. Si es que existe una verdad. Porque el mismo concepto de verdad por sí mismo podría llevar años de discusión entre los más grandes filósofos habidos y por haber de la historia. Así que creo que pocas personas serían capaces de soportar la verdad. Y creo, creo muy, muy, muy exactamente que esta historia es tal cual. El precio a pagar es no poder vivir en paz si llegas a saber la verdad absoluta. Creo que todavía necesitamos de las mentiras, ya sean pequeñas, grandes. Algunos la llamarán piadosa, otros la llamarán... Mentiras realmente repugnantes Es ahí donde podemos encontrar Cierto tipo de descanso Esa pequeña mentira Esa pequeña creencia ese pe Esa pequeña bruma Ese pequeño pilar Ese pequeño bastón Donde agarrarte Esa pequeña creencia Esa peso Son bastones Son pilares donde agarrarte Para poder sobrevivir para no sentirse solo. Y hablo de, de cosas desde culturales hasta esotéricas, hasta metafísicas, hasta universales, hasta religiosas, místicas, cualquier tipo de verdad. Hasta las drogas, los vicios, el ego, el dinero, las posesiones, la fama. Todas estas son pequeñas eh, mentiras. En donde nos agarramos para poder vivir, para poder descansar un poco, para no enloquecer, para tener una cueva en lo alto de una montaña donde poder refugiarnos.